LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de um clássico chamado The Message do Grandmaster Flash e os Furious Five, cara, o Grandmaster Flash e os Cinco Furiosos e a música em português chama-se A Mensagem e que fala como é que era a vida nas ruas de Nova York ali no começo dos anos 80, lugar perigosíssimo, né? E que realmente tinha muito risco de acontecer alguma coisa muito ruim com você naquela época em Nova York, né? E além de já ter essa questão de protesto, né? Rap como música de protesto, eles influenciaram muito também a forma de se fazer rap. O rap que você ouve hoje em dia teve muita participação e influência do Grandmaster Flash e do cinco furiosos. Então, antes de cair nas entrelinhas dessa interessantíssima música, os recadinhos da Casa Básico. Você quer mandar uma mensagem pra gente? Escreve lá no Facebook, né? Letra Cash, é só encontrar lá. O arroba Letra Cash no Twitter. Ou você pode mandar um e-mail para contato Ou entra lá no nosso grupo do Telegram, cara. Um mega grupo que a gente tem lá com vários amantes da música do Brasil inteiro. Então é isso aí pessoal, é hora de passar a mensagem pra frente, analisando as entrelinhas de The Message do Grandmaster Flash and The Furious Five. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. essa música The Message como uma das pedras fundamentais 
pro rap que a gente tem hoje, né? Pro hip hop que a gente tem aí sendo produzido. É o que eu falei no começo do programa, não só pela questão da letra, que toca muito na questão de o que estou vendo na rua, né? E o que, que eu consigo transmitir isso através da arte, da música. Eu sempre lembro aqui, né? Rap, né? É rhythm and poetry, ou seja, ritmo e poesia. Então, analisando o que tá acontecendo na rua, nas entrelinhas das ruas, né? O que tá acontecendo e transmitir isso através da letra. E você tem outra coisa interessante, cara. O, a forma como o Grandmaster Flash e os Cinco Furiosos de fato concebiam a música batida, né? Que ia dar vida à letra. E isso, cara, foi através de uma cadeia assim, de influências que eles propriamente tiveram e que na verdade vieram se arrastando ao longo da história da música, né? Até chegar aquele momento que nasceu um novo ritmo mundial e que hoje tem uma influência inacreditável, né? Então, antes de propriamente falar da história da vida desses caras, eu acho interessante uh, notar como é que surgiu, né? Da onde veio se arrastando, que eu falei, né? Eles tiveram as influências, mas da onde veio se arrastando lá da história da música o rap ou o embrião do rap até chegar nessa época dos anos, do começo dos anos 80, que é a música The Message. Então, para isso, eu vou te levar para uma rápida viagem no tempo. Preparado? Den svåra brandrökshostan i Kina Hostan spreds från miljoner bål Där Kinas böcker brann Você acredita se eu te contar Que essa música É considerado o primeiro rap Gravado da história da humanidade? <risos> Cara, que doideira, mano É uma música De um cantor sueco Olha isso, sueco, chamado Evert Tauber, que ele nasceu em 1900, bom se fosse, 1890. E essa música chama-se Kinesis Kamuran, que seria a muralha da China, a muralha chinesa, cara. Mano, se eu te contar, sabe quando que ela foi composta? Nos anos 20, na verdade, nem se sabe direito em que ano ela foi composta, mas ela foi composta nos anos 20, cara. E, e onde já se viu, cara, um sueco, mano, fazendo uma música de tamborzinho, cara, mas você vê que realmente, 
parece um som de fato tribal assim mesmo, né? Mas o flow que ele tem na, 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 na cantoria dele, vamos assim dizer, da forma que ele canta, remete muito a alguém contando alguma história mesmo, de fato, que ele deve estar contando, não consegui nem porque é em sueco, né? Mas, meu, é impressionante, é essa música considerada a pedra fundamental do rap, cara. E... No YouTube, cara, tem uns comentários muito bons, cara. Tem uns caras falando assim, é melhor do que Drake, melhor do que o Lil Wayne, aqueles <risos> por música porcaria de rap de hoje, né? E tem um cara que fala assim, não, isso não é rap, é alguém recitando poemas em cima de uma batida. O <risos> que é exatamente o rap, né, cara? Muito bom, cara. O cara foi muito espirituoso no comentário dele. Mas é isso, cara, mano. Doideira saber que um sueco, né, fazendo lá, mano, sei lá se eu tinha bebido uns goró antes, tinha tá loucão no inverno, né, falando, vamos fazer uma coisa nova aí, puxa um gravador, puxa o um tamborzinho, olha, olha esse poema aqui que eu fiz, relatando minha viagem pela, pela China e pela muralha da China, né, mano, muito, muito doideira mesmo, cara, mas esse, essa nossa viagem no tempo agora vai avançar alguns anos pra frente, e agora eu vou deixar vocês no ano de 1936. is the night mail crossing the border bringing the check and the postal order letters for the rich letters for the poor the shop at the corner of the girl next door pulling up he took a steady climb the gradients against her but she's on time letters of thanks letters from banks letters of joy from the girl and the boy receipted bills and invitations to expect new stock or visit relations and applications for situations and timid lovers declarations and gossip gossip from all the nations new circumstantial news financial letters with holiday snaps to enlarge in letters with faces scrawled in the margin letters from uncles cousins and aunts letters to scotland from the south of france letters of condolence to highlands and lowlands notes from overseas to hebrides written on paper of every hue with the pink the violet the white and the blue the chatty the catty the boring and boring the cold and official all the hearts are boring never Stupid, short and long, the type and the print in the spelt all wrong. Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters. Essa é uma música presente num filme de 1936 chamado Night Mail, né? Que seria o Correio da Noite. Ou Correio Noturno. E que, olha isso, cara, ó a doideira. Esse filme, na verdade, era um documentário, né? Sobre uma viagem de trem de Londres pra Escócia, né? Que tinha justamente um night train, né? Um night... Que levava um night mail, né? O trem que levava as correspondências. E, mano, esse documentário mostra tudo como era a vida na época, cara. Era uma parada muito mais louca, né, cara? Você precisava avisar alguém que não tinha telefone, que era a maioria das pessoas na época, né? Você não tinha como mandar um WhatsApp lá, né? Manda uma mensagem no Telegram ou um e-mail. Cara, era carta e espera isso daí chegar na galera lá pra eles saberem da notícia que você tem tanto tem que contar, né? Então, é, é, a letra dessa música, na verdade, foi composta por um poeta chamado W.H. Alden e que escreveu especialmente esse poema para uh, o filme, né? E, essa, e, e a música, na verdade, não foi feita pelo próprio poeta, né? Foi musicada por um cara chamado Benjamin Britten. E... 
você pode perceber muito pelo flow, né? Como o cara vai falando, né, 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 levando junto como se fosse a, a, o flow um trem, né? A, a, o, a, o compasso de um trem, né? E, e, e o mais legal, cara, é que isso daí, esse negócio de trem, é uma parada quase que recorrente na história do rap. Você vai ver isso daqui um pouquinho mais pra frente quando a gente avançar na história. Agora a gente vai sair de 1936, vai passar pela Segunda Guerra Mundial, vai passar pelo início da Guerra Fria, pela Guerra da Coreia e no meio da Guerra do Vietnã é exatamente a próxima parada na história. história do rap com a música de março de 1970 chamada Funky Drummer. E sabe o que essa música tem de influência no rap da, na, na, no rap da música? Na história da música? Mano, tudo! Porque essa é simplesmente a música mais ampliada na história pra fazer batida de hip hop e rap, cara! Meu, vários artistas você conhece, tipo Beast Boys, NWA, Public Enemy, Run DMC, mano, Ice Cube. Cara, todos esses caras fizeram alguma música baseada nessa batida do funky drummer, mano. Virou basicamente mandatória, cara. E, cara, o James Brown realmente tinha que estar tá metido na história, né, cara? Eu ainda tô devendo um letra cast da, de alguma música ou até um vídeo obra de James Brown, cara. Esse cara realmente, a influência dele, a ressonância que ele teve pra história da música é Inacreditável, cara. Só que aí a gente tá falando da parte rítmica de novo, né? E aí, um ano depois, cara, a gente não precisa nem entrar na máquina do tempo. Porque um ano depois foi lançada uma outra música que teve grande influência na questão de como se cantar no rap, né? O flow, o nome desse mega clássico: The Revolution Will Not Be Televised. Ou a revolução não será transmitida. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams and Spiro Agnew. Essa é sem dúvida uma das músicas mais influentes também 
Que, que sem dúvida também é um dos maiores clássicos da história da música funk, né? Da música funk. E ela é classificada, olha só pra você ver, né? Como spoken word também. Que seria a palavra falada, né, cara? E que não difere muito da música lá do sueco maluco lá que eu toquei logo no começo da nossa viagem no tempo, cara. Então, só pra você ver, né? O, o cantor, né? Ele chama-se Jill Scott Aaron. Ele já é falecido, ele morreu em 2011. E assim, é, 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 esse foi o pico da carreira do maluco. Foi basicamente o começo e o pico da carreira dele, né? E essa música, cara, mano, que música. Ela vai aparecer aqui no Letra Cash, que a letra dela vale, a ser, vale com certeza ser comentada aqui. Porque ela, ele fala sobre como se fosse um dia que acontecesse uma revolução, né? O que que aconteceria? Toda a sua vidinha normal e, e pacata e o seu dia a dia não vai existir mais. E o pior, isso não será te, te, transmitido, né? Não será televisionado ou transmitido, né? Isso que dá o mais medo na questão da própria música. Lembrando que isso era uma época que a galera tava muito... A, a sociedade americana tava muito deprê, assim, né? Por causa de todos os acontecimentos da época. Eu já falei vários outros letracasts aqui. Se você quiser, ouve o letracast número 2 da música White Rabbit, daquela banda Jefferson Airplane. Fala muito dessa época de convulsão social que eles sofriam na, no, no final dos anos 60, no começo dos anos 70. Meu, guerra racial descarada e fortíssima nas ruas dos Estados Unidos inteira, tá? Uh, você tinha os Estados Unidos no meio de uma guerra que eles já sabiam nesse momento. Já era muito claro. Eles sabiam que eles perderiam essa guerra. Tanto que poucos anos depois eles tiveram a saída humilhante lá do, do Vietnã, né? Então, só pra você ver, né, cara? E aí você já tem de novo mais uma daquelas coisas, né? O cara observando a realidade dele, escrevendo um poema e colocando isso dentro de uma música que, diga de passagem, tem um baixo de respeito, que é outra parada que aparece muito na história do rap. Então... É hora agora de pular na linha do tempo e a gente vai saber para qual ano? Pouquinho mais para frente, 1977.
música animal, cara. Essa é uma música chamada Trans Europe Express ou Trans Europa Express do Kraftwerk, cara, que são os alemães malucos que influenciaram pra sempre a própria história da música e do rap, meu. Eu já fiz um programa dedicado a eles, que foi lá no comecinho do Letracast, foi o Letracast número 10, que eu falei de uma música deles chamada Computa Libra, cara, que assim como Trans Europe Express, era uma música visionária, cara. Visionária em vários aspectos a questão do Kraftwerk. Cara, eu já falei um programa inteiro sobre a influência animal desses caras. E assim, aí volta o trem, né? Você percebeu? Aí volta o trem pra história lá que a gente tinha falado da música do Nightmare. Tá aí de novo uma viagem de trem. E cara, qual foi a influência do, do, do Kraftwerk propriamente? Essa batida... Foi, assim como o funk drummer, sampleado por muito, mas muito artista de música rap, de música pop, mano, de vários tipos de vertente. Mas no rap você vê ela muito, porque ela é perfeita para manter uma marcação, né? Fazer uma marcação para você poder soltar sua rima em cima, cara. E quem diria que isso vem de quatro alemães engravatados, cara? Os caras que pensam que são robôs, cara, que é uma loucura, meu, inacreditável o que é Kraftwerk. Foram os caras que vieram para dar formato em si, rítmico, para música eletrônica, né? E que construíam seus próprios aparelhos, então por isso que o som deles é muito singular e que pra época, música, eu vou falar de novo, é época, você tem que se colocar na história da música. E naquela época, esse som era uma parada muito à frente do tempo. Era uma parada tipo assim, nossa, a música do amanhã, tal, não sei o que, que de fato se confirmou a ser a música da manhã, a música eletrônica, né? E que isso explodiu a cabeça de vários produtores na época, que eles falaram, mano, como é que esses caras, como é que os repolhos, os batatas fazem uma parada dessa, cara, e não tem origem de música negra, né? Isso você vê, eu vi em vários documentários, né, falando sobre a origem do rap, que é, o África Bambata, que foi a música que eu toquei na introdução aqui do programa também, é, se inspirou fortemente no Kraftwerk, e você vai ver isso, é, é, de novo, fazendo uma ressonância pro futuro da, do mundo da música. Os próprios caras, logicamente, do Grandmaster Flash, se amarraram e ficaram doidaço, eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso. E aí, o que que falta, né? Você já tem os batatas fazendo uma batida futurística, que fala, caramba, isso pode dar samba, né? Então, o que que tava faltando? Tempero pros batatas, justamente, de você vai colocar uma música mais swingada, né? Aquela música com molejo. E esse molejão veio dois anos depois, em 1979. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. 
Essa música chama Rapper's Delight e que é do The Sugar Hill Gang e que de fato é conhecido como o primeiro rap da história mesmo, com o formato como a gente conhece hoje, né? Engraçado, se você ouve a música, ela tem total influência de disco music, isso é evidente, né? É um pouco da, da batida dela, todo o andamento dela, além, remete muito ainda a disco music. Lembrando que tava no final dos anos 70, já tinha passado o pico da disco music, né? Mas a influência dela aí é claríssima. Então, depois de toda essa viagem na história, é que entra na jogada agora os caras do, do Grandmaster Flash e o Furious Five, né? Nessa época, esses caras, eles já estavam construindo o caminho deles para o sucesso, né? E isso tudo começou com quem? Começou com um cara chamado Joseph Sadler. Joseph Sadler é o Grand Master Flash, né? E assim, a família dele, na verdade, imigrou dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, imigrou para os Estados Unidos, né? Na verdade, a família dele veio do Barbados, então de quem diria, né? O Grand Master Flash, na verdade, tem sangue de Barbados, né? E ele cresceu no Bronx, né? Então você aí já vê, né? Que não, é, não era um dos lugares mais leves assim dos Estados Unidos, principalmente naquela época. Né? Então ele foi para um colegial chamado Samuel Gompers, né? E lá ele começou a aprender a fazer o quê? Reparar equipamentos, né? E isso me lembra... Isso me lembra a história do, do LetraCast 64 lá do Mike Dredd, que também é um moleque que começou a ter é, contato com equipamento eletrônico na escola e se apaixonou por essa parte de técnica mesmo, né? E isso ele curtia muito mesmo, uh, o, o Grand Master Flash, ficar reparando aparelhos eletrônicos, tá? não sei o que, isso daí vai ser primordial pro futuro dele depois, né? E outra coisa que ele gostava muito, música, né? Ele cresceu num lar que tinha muito, muita música. O pai dele tinha uma coleção de discos gigante é, e que não deixava o Grandmaster Flash tocar nessa, na, nessa coleção. Quando ele tocava tinha problema, rolava um estresse forte, né? Mas aí é só pra você ver, né? Como os pais sempre têm um papel muito importante né? é, pra desempenhar na educação musical né? de uma criança, diga-se assim, né? E aí, já adolescente, ele começou a fazer o quê? Começou a brincar de, de, de DJ, né? Ele arruma lá uns equipamentos, né? Pegou lá do, duas turntables, né? duas picapes, né? E ficava lá no quarto dele, mano, mandando ver, desenvolvendo técnica. E não é que ele pegava disco e ficava lá só ouvindo disco, não. Ele realmente trabalhava é, numa maneira mais técnica com o equipamento. Então, ele começou a desenvolver algumas uh, técnicas, né, que hoje são mega difundidas no mundo, uh, assim, da discotecagem, vamos assim dizer, né. Tem, por exemplo, tem, tem aquele, tem um negócio que chama backspin, eu já, eu, eu, eu já to, eu toquei também, né, porque <risos> eu, como amante da música, o que, que eu fiz? Comecei a colecionar disco, né, e também comprei duas picapes e comecei, teve uma época que eu sempre tinha festa de amigo, botava som, mó, mó delícia trocar com vinil assim mesmo, né, pegar o vinilzão na mão, né. 
E aí, é, ele, assim, discotecando em casa, então começou a desenvolver essas técnicas, né? Tem uma que chama backspin. Eu nunca dominei essas técnicas, porque são muito difíceis, né? Você, de fato, tem que dedicar muito tempo para se desenvolver, né? Então, o backspin é quando você coloca dois discos para rolar em paralelo e você começa a utilizar elemento elementos das, da, da música dos dois discos para combinar, né, e fazer uma batida no final das contas, né. Tem uma outra técnica que ele desenvolveu bastante chamada punch phrasing, né, que assim, uh, você tem um disco e tem, vamos dizer que tem um som de um sino nesse disco. Então, enquanto um tá rolando, tá rolando uma música, você pega o um elemento desse outro disco que tem um som do sino e coloca a, a várias vezes durante a outra música. Então, você usa utilizar elementos uh, isolados, né, para fazer parte de um outro, é, de uma outra música. E tem o famoso scratching, né? Que se você não sabe o que é scratching, você já ouviu várias vezes e é isso daqui, ó. Que no português mais assim livre seria o arranhar, né? É justamente você pegar o disco e ficar fazendo movimento pra frente e pra trás dele e ele vai soltando essa melodia assim aguda, né? né? É, e, e, e no final das contas as pessoas confundem um pouco, né? Elas acham que se você fizer isso em qualquer é, diz, qualquer vitrola né? ou qualquer tocador de disco, dá certo e não dá estresse. Não, na verdade é assim. Se você observar a, a, as picapes dos DJs, ela tem um feltro embaixo, né? No formato de um disco, ela tem um feltro que é como se fosse um tapete, né? Isso significa que o quê? Quando você segura com a mão o disco, não é que a parte de baixo fica fazendo fricção contra o tocador de disco, não. Ela fica em cima do feltro e o feltro fica escorregando. Então você não tem problema ali, pode trabalhar com isso. Cara, eu nunca vou esquecer, teve uma amiga minha que uma vez na minha festa em casa falou Ah, deixa eu brincar de DJ. Ela pegou um disco meu do Kraftwerk, velho, e riscou. Ela riscou um disco meu mega raro que eu tinha brincando de DJ, cara. Por isso que é o ponto. Pra fazer scratch, você tem que ter uma mão leve, senão você danifica não só o disco, como a agulha também, né? Propriamente, você danifica muito o equipamento se você não souber fazer. O scratch eu sempre tentei um pouquinho, mas nunca deu muito certo. Mas pelo menos eu nunca risquei meus discos como a minha amiguinha Cavalinho de Átila, né? A destrutiva, fez com o meu disco. Então, só para você ter ideia, então o cara tava ali se desenvolvendo para o futuro e para além daquele ia virar, né, no mundo da música. E na noite ele começou a conhecer uma galera. E no meio dessa galera ele conheceu cinco caras. Esses caras eram Cowboy, Millie Mel, o Kid Creole e Mr. Ness e Rayhian. E esses seriam, no futuro, os cinco furiosos que viriam tocar com ele. Inclusive, dois dos integrantes têm uma, uma mega influência no mundo do hip-hop. Primeiro que o, o nome hip-hop foi criado por um dos integrantes, que é o Cowboy, né? Ele contou, tá até vendo lá uma entrevista dele, ele contando que, que ele tava zoando um amigo dele que tinha feito parte do exército e quando o cara andava, ele ficava fazendo hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. E na noite, então, depois acabou sendo conhecido o som que ele começou a fazer 
com o Grand, o Grand Master Flash como hip hop, né? <risos> que loucura. E teve um outro cara, que é o, o Melmel, que é que fazia parte da banda também, que ele foi um dos primeiros caras a se chamar de MC, né? Que é o Master of Ceremony, né? O mestre de cerimônia. E que hoje, né, o MC transbordou o mundo rap e rap e virou coisa de, né, de, de funkeiro também, MC whatever, né? E aí, mano, na noite, eles começaram a ganhar muito destaque, porque era uma parada bem diferente, né? Realmente, você tem que sempre se colocar pra época, né? Você tem lá do nada, né? Você tem sempre acostumado com ter um, um, geralmente um DJ tocando lá, fazendo uma disco music num, num club, né? Numa discoteca, né? E aí você começa a ter uma, uma, uma nova variação. Um cara que começa a fazer uns sons malucos, começa a utilizar as picapes, né? É, como um instrumento diferenciado. E você tem cinco caras em cima do palco, mano, soltando um monte de rima louca e fazendo batalha de freestyle. Fr batalha de freestyle é aquilo lá, né? Você tem que improvisar na hora em cima da batida que tá sendo solta ali, né? Então, isso chamou muita atenção era algo muito, muito inovador pra época. Então, uh, de fato, e não, não por surpresa, eles começaram a ficar bem conhecidos na noite de Nova York. Tanto é que uh, foi em 1978, né? Um ano antes da, da, do lançamento do, do Rapper's Delight, foi que eles começaram a fazer show uma vez por semana num, numa balada bem conhecida de lá chamada Disco Fever, né? Olha só, né? Disco Fever é a febre da disco, né? É totalmente influenciado pelo o Saturday Night Fever, né? o, o filme do John Travolta. Então, eles se tornaram o grupo de rap mais respeitado e mais conhecido. Isso ainda antes da, da, da eclosão desse ritmo, né? É dentro da indústria da música. E aí o que eles começaram a fazer? Lógico, disco, né? Começaram a fazer alguns singles para conseguir difundir ainda mais o nome deles, não só em Nova York, também como né, em outras cenas né, existentes nos Estados Unidos. E aí eles lançam o primeiro single deles, e a música chamava We Rap Marmalow. Step to the rig, cause the sounds that you hear Step to your ear, everyone it made Loud and clear that the five MCs are definitely here We got Melly Bell, cause I rock so well We got Mr. Ness, because I rock the best And Raheem, all the ladies drink A cowboy, I make you jump for joy And Creole, solid gold The kid Creole, that's playing the role I can't do it, I can't do it I can't do it, do it, do, do it, do it Without that, just go through it Young ladies, rock on Young ladies o engraçado de notar é que você vê influência também de música caribenha, né? É justamente a origem do Master Flash aí nessa música, né? E outra coisa que você vê também é ainda uma presença forte de disco music baixão gritando total. O mais louco é que na hora que foram printar o disco, né? Que foram lançar o disco, colocaram o nome errado da banda. Não colocaram lá o Grand Master Flash e o Furious Five. Colocaram The Younger Generation. Sei lá porque teve um erro e você vê que o disco tá marcado errado, cara. Imagina, se o primeiro single, os caras colocam o nome errado, né? Da sua banda. Que maravilha, né? 
E aí, em 1980, eles lançam um outro single deles, que ficou conhecido na época também, tanto é que alcançou o número 19 da, do Charts lá da, da R&B, né? R&B é o Rhythm Blues, né? Aquela música mais uh, negra, vamos assim dizer, né? E eles venderam 50 mil cópias, e essa música chama-se Freedom. Aqui nessa música dá pra ver vários elementos daquele punch phrasing, né? Que é você colocar sons isolados naqueles... De um outro disco dentro de uma composição, né? E é outra música que você ainda vê que tem muita influência de disco music. Os caras estavam tentando se encontrar na época, no final das contas, né? Então é, ainda era uma fusão de som maluco, assim, né? E essas músicas serviam pra o quê? Aumentar ainda mais a imagem deles como mega inovadores na indústria, né? E aí, quando chega em 1981, cara, eles lançam um single que é, sem dúvida, assim, marcante na história do rap, né? Até mesmo por ele ter sido uma parada completamente nova na época. E esse disco chamava The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, que seria as aventuras de Grandmaster Flash nas rodas de aço, né? O que, que seria as rodas de aço? As duas picapes, né? Os dois to toca-discos ali dele, né? pode perceber, ela é uma colagem de som de vários hits que já existiam na época, né? Então, eles uh, utilizam nessa música, a música tem 7 minutos, né? 
E ela, ele utiliza artistas como Chique, Blonde, Queen, né? Como você pode perceber, o, o som famoso deles lá, o, o Another One Bites the Dust, também tá aí. Então, na verdade, o que, que é um, gran, um remixão, né? Ele vai lá, pega vários artistas, coloca numa, numa mesma pegada, vai misturando eles de uma maneira muito louca. E isso que é doido, né? Talvez já, de, já deve ter ouvido essa música, né? Sempre tem alguma coletânea de alguma coisa, ou já deve ter ouvido em festa mesmo, porque pro DJ é muito bom se colocar lá um disco, né? Uma faixa, ela tem sete minutos e já tá remixada, é só deixar rolar. <risos> e, e como você pode ouvir também, tem ele fazendo lá o scratch, né? Em cima da música do Queen, né? Que aí, de novo, era a técnica que ele já tinha desenvolvido bastante na época. Cara, e essa música foi um puta de um sucesso na época, porque era muito novo, cara. Ninguém fazia isso. Esse que é o ponto. O que parece banal, eu sempre falo assim, coloque-se no tempo, né? Parece banal hoje o um remixinho desse, porque todo DJ faz. Só que esses caras foram a origem e a influência dos DJs que fazem hoje em dia isso, né? E agora, vale notar uma coisa... Uh... Que, assim, foi é, muito, assim, determinante para eles, depois tipo, comporem a música The Message, né? Eles viviam em Nova York, cara. E Nova York era uma cidade completamente, assim, fora de controle ali no final dos anos 70, né? Um, a violência era brutal. Era brutal a violência em Nova York. Tanto é que se você estivesse morando em 1981 em Nova York, você estava vivendo naquele momento o período de maior violência na história da cidade, né? Então, só para você ter uma ideia, eu estava fazendo alguns estudos aqui, né? É, é, mostrando gráficos e tudo da, da, da questão de, de violência, né? É, na, na cidade de Nova York. Cara, a curva ela é brutal, assim. Ela começa a ter uma alta ali a partir dos anos 60, né? Os anos 70 é inacreditável e o, o pico, né? Pelo menos para essa época, é 1981, que eles tiveram 1.826 assassinatos em um ano, cara. E isso é alto, porque eu tava até vendo que na cidade de São Paulo são mortas em torno de 600 a 700 pessoas por ano na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, né? E na época em Nova York tava sendo mortas mais de 1.800 pessoas por ano. E isso tem um, um, um fator histórico por trás importante, que vale dizer. Foi a chegada do crack, cara. Ou seja, a epidemia que a gente uh, vive hoje no Brasil, em vários centros urbanos, né? Aí tá evidente na mídia bastante o caso da Cracolândia em São Paulo, né? Uh, foi algo que acontecia já no começo dos anos 80, é, em Nova York, e que não foi diferente, né? É, o resultado em si da epidemia de crack, né? Então, várias pessoas com vidas completamente destruídas, a galera zumbizando na rua total, e, e não só zumbizando, né? Assaltando e causando violência em geral, assim, né? Cara, tinha gangue de traficante pra caramba. Então, era uma cidade, cara, totalmente tosca, 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 tosca. Eu, eu, eu até comentei isso no Letracast número 3, uma música do Tupac, que ele fez pro Mike Tyson, e o Mike Tyson veio dessa época, desse lugar, né? E, meu, ele falava que era impressionante o nível de violência, que ele falou que voltou recentemente lá, 
falou na, na, na área dele, né? E falou que ficou impressionado de ver uma mulher andando sozinha à noite. Que ele falou assim, meu, na minha época, ela teria sido perseguida, assaltada, estuprada e morta, cara. Então, só pra você ver como a parada era, meu, caramba, o crack, né, mano? É impressionante, meu, essa droga. E isso porque foi a primeira epidemia de crack te que teve nos Estados Unidos. A primeira foi em 1980 e depois teve uma em 1990 que foi, sem dúvida, o recorde de violência dos Estados Unidos, é, dos Estados Unidos não, da cidade de Nova York, foi quando em 1990 eles tiveram 2.245 assassinatos e, e que também teve tudo a ver com o aumento do crime organizado, aumento do tráfico de droga, aumento do consumo de droga e aumento da atividade de gangues, né? Então, era exatamente nessa realidade que vivia né, os caras do Grandmaster Flash. Lembrando que uh, não era uma época muito boa economicamente para os Estados Unidos, uh, o, o começo dos anos 80. Eles tinham passado uma crise fortíssima no, no final dos anos 70, né? Inclusive, muita gente fala que é, a, a disco music teve tanto sucesso nos Estados Unidos porque a galera queria encher a cara, tomar droga e ficar dançando a noite inteira para esquecer do mundo de merda que tava lá fora para para as fora da, da porta da discoteca, né? Então, onde você tem um cenário de crise econômica, você sempre tem também um cenário de crise social, né? Estamos, infelizmente, vendo aí o que está rolando no Brasil, né? É, atualmente, né? Você tem um, uma explosão de vários tipos de, de, de crimes né? na sociedade, justamente porque, economicamente, o país está né? muito, muito mal, né? E isso não foi diferente em Nova York. Então, andar pelas ruas de Nova York naquela época, né? Era uma missão, cara, que você não sabia se você ia ter um fim positivo ou negativo, né? E foi justamente baseado nisso, né? Na toda a história do, do rap, né? Tudo aquilo que trouxe até a, aquele momento, né? Para eles fazerem algo tão inovador, né? Baseado em tudo que eles ouviam, tudo que eles tinham de influência. Aquilo que eu falei, mano. O, o, eu tava vendo uma entrevista, né? O, 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 o grande Master Flash falou que a primeira vez que ele ouviu o Kraftwerk, a cabeça dele explodiu. Ele falou, nah, é possível fazer tudo isso no mundo da música? E realmente foi muito influenciado mesmo, cara. Demais mesmo que diria alemães malucos de terno e gravata certinho, fazendo música eletrônica, influenciando, cara, a base do, do rap, né? A, a, a música que mandou a mensagem pra humanidade. E observando a realidade deles no dia a dia, com gente meu pobre, é, drogada, desnorteada, violenta nas ruas, foi que eles entraram no estúdio e compuseram. Broken glass. Every 
everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with the tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails. Used to be a fag hag, such a dance to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so 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 diddy. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much. It's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation. Can't take the train to the job. There's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back. Can't stop to turn around. Broke my sacroiliac. A mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane. I swear I might hijack a plane. Don't push me. Call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, because deep hate the places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you want to grow up to be just like them. <laughs> Smugglers, scramblers, Burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say, I'm cool, I'm no fool. But then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void. Walking around like your pretty boy Floyd. Turn stick up, kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used in the Served like hell to one day you was found hung dead in the cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. <laughs> it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. <laughs> Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, man. Yo, what's up, buddy? Yo. Hey, where's Creole and Raheem, man? Essa música foi, sem dúvida, o iniciador da cena hip-hop como a gente conhece hoje em dia, né? A estrutura de som, né? Uh, como é levada ao flow do, do rap em si, né? Como o cara vai desenvolvendo isso, as rimas durante a batida, durante a música, né? E assim, cara, você tem que ver o clipe dessa música, se você ainda não viu... Pare ou veja o clipe e volta aqui, cara, é impagável. Vai lá, coloca no YouTube Grandmaster Flash The Message HQ, né? High Quality. É, porque o, o, o clipe é muito antigo e você encontra alguns clipes com uma qualidade bem tosca, assim. Então, o, o clipe basicamente mostra a galera na rua, mano. A, a vida, na, na, naquele dia você vai ver que era bem zoada a infraestrutura. Ou oh, os guetos eram realmente guetos, infraestrutura zoadíssima mesmo. E aí você vai vendo os caras com aquelas roupas maneiríssimas da época, né? E eles mostram muita gente assim na rua, né? Gente caída no chão, gente idosa, abandonada na rua, né? Então, é, é tudo aquilo que forma né você observar a realidade. E aí é que tá o cerne, eu sempre bati nessa tecla... Do rap em si, né? Uma música de denúncia. Você observar o que tá acontecendo ao seu redor e a partir dali você desenvolve né, a sua narrativa. E é exatamente disso que trata ser a narrativa. É o um cara andando pela rua e falando, ó, oh, o que, que eu tô vendo aqui? E é uma música que não tem muito lero-lero, né? Ela é uma mensagem muito, muito, muito direta, assim mesmo. E a música, o primeiro verso, já começa com o um refrão, na verdade, que é esse daqui. <risos> E que significa é como uma selva às vezes. 
E isso me faz pensar como é que eu consigo resistir. Na verdade, a tradução... Tem vários pontos que dá pra traduzir de várias formas essa música, né? Mas é quando ele fala é, Keep Going Under, seria que é tipo assim, como, como, como eu consigo atravessar, é, passar por isso. Ou como eu consigo resistir a não decair frente a tudo isso, né? E aí ele começa já no primeiro verso, direto já falando da, da, da rua mesmo, né? Como que é a realidade. Ele fala assim, vidro quebrado por todas as partes. Gente mijando na escadaria, eles simplesmente não estão nem aí. Eu não aguento o cheiro, não suporto o barulho. Não tenho grana pra me mudar. Acho que não tenho escolha. Ratos na sala da frente, baratas na de trás. Um drogado no beco com um taco de beisebol. Eu tentei fugir, mas não pude ir muito longe, porque o cara do reboque guinchou o meu carro. Não me pressione, pois já tô no limite. Tô tentando não perder a cabeça. Isso é como uma selva. Às vezes isso me faz pensar como é que consigo resistir. Então, aí você já vê de, de cara aquilo que eu falei, né? Dele falando do, do, do lugar totalmente zoado, né? Gente mijando na rua, é, barata morando no, no, no e rato, né? Morando na casa dele, é, drogados violentos na rua assaltando pessoa com taco de beisebol, né? Na loucura do crack, vai que o indivíduo tá louco no crack, né? como diz o meme de hoje em dia. Mas é isso, né? Então é já uma constatação muito, muito clara. E quando ele fala que o cara do reboque guinchou uh, o carro dele ele fala que um cara repossessed o, car de, o carro dele, né? Na verdade, isso é uma, uma profissão que tem nas, no, no, nos Estados Unidos, chama Ripple Man, né? É o cara que faz a repossessão, né? vamos dizer assim, ele confisca é, o bem que você não pagou. Então, você tem um carro, você parou de pagar, os caras mandam um Ripple Man lá, o cara vai lá e leva o carro embora, mano. Então, é isso que aconteceu. Então, você já vê que é um cara totalmente fodido, ele fala que não tem grana pra sair dali e que quando ele, ele talvez pudesse, o carro dele foi confiscado. Né? Aí no outro verso ele continua Na varanda da frente, debruçado na janela Tô olhando os carros que passam, ressoando com a brisa Uma senhora doida morando dentro de um saco de dormir Comendo pilhas de lixo, costumava ser uma prostituta Ela procura dançar um tango, ignorar a vida Procura um príncipe que perdeu os sentidos Na casa de strip, olhando os velhacos ela conta suas histórias para as meninas em volta da casa. Ela foi para a cidade e se meteu em uma vida suja. Ela teve que arrumar um cafetão. Não podia se vender por conta própria. E aí vem o refrão de novo. Então aí você vê o caso é, que ele fala de... de cara que fica lá olhando e aí ele vê aquela uma senhora abandonada na rua, né? Que, que veio pra cidade grande num sonho de se dar bem e acabou se perdendo nessa vida da cidade grande. E acabou parando na vida de prostituição e hoje vive na rua comendo lixo, né? Que isso é algo que você vê de novo muito no clipe. Eles viram muita pessoa assim, principalmente mais idosa, jogada assim no chão, né? O outro verso próximo, eu vou falando porque a música é bem autoexplicativa no final das contas, é né? uma descrição clara do que ele tá vendo na rua, né? É como se eu tivesse vendo no espelho, é como se eu tivesse vendo na sua frente, né? Ele descreve, quando ele descreve a situação, né? E ele fala assim: meu irmão reclama da TV da minha mãe, diz que ela assiste demais e isso não é muito saudável. All my children de dia, Dallas à noite. Não posso nem ver o jogo ou a luta do Sugar Ray. 
Legiões de cobradores estão me ligando e assustam minha mulher quando eu não tô em casa. Tem uma porcaria de educação, a inflação de dois dígitos. Não posso pegar o metrô pro trabalho. Há uma greve na estação. Tem um peso enorme nas minhas costas. Não posso virar. Quebrei meu osso sacro. Enxaqueca intermitente, membrana cancerígena. Às vezes acho que eu tô ficando louco e eu juro, eu podia sequestrar um avião, né? Então ele fala da, da mãe lá que fica assistindo TV, né? Que esse All My Children e Dallas eram seriados de televisão. Tanto que Dallas foi durante muito tempo o maior seriado da história dos Estados Unidos. Acho que o Simpsons bateu ele há um tempo atrás. Então, uh, no final das contas, é uma, uma, uma senhora lá, meio que desiludida, viciada em televisão, ficou o dia inteiro vendo, e aí depois ele comenta de novo que ele, tem, ele é um cara endividado, todo ferrado, né, que tem um monte de credor correndo atrás dele, e que aí, aí remete aquilo que a gente tava falando lá, do, que eu tava falando da crise que eles viviam, né, que ele fala que ele não tem educação e que é inflação de dois dígitos, né, então só pra você ver como a economia é, americana tava descontrolada e isso, logicamente, de novo, acabou tendo uma, um impacto na, na parte social do país também e agora imagina ele, quando ele fala no final que ele parece que ele tá ficando louco imagina que ele falar hoje num rap e ele sequestrar um avião em Nova York né, por acaso isso daí foi 20 anos antes da, da, do ataque da, das torres gêmeas né, aí a música vai lá e continua ele diz assim o meu filho disse, pai, eu não quero ir para a escola, porque o professor é um idiota. Ele deve achar que eu sou um otário. E todas as crianças fumam maconha. Eu acho que seria mais barato se eu armasse um trabalho, aprendesse a ser um gari. Eu danço no ritmo, mexo os meus pés. Visto uma camisa e gravata e ando com os malandros. Porque é tudo sobre dinheiro e isso não é engraçado. Você tem que se virar nessa terra de leite e mel. Eles empurraram a garota na frente de um trem. Levaram ela ao médico, costuraram seu braço novamente. Esfaquearam o um homem em seu coração. Fizeram um transplante antes de um novo começo. Eu não posso andar pelo parque porque é perigoso à noite. Mantenho as mãos sobre minha arma porque eles querem me pegar. Eu me sinto como um bandido, desferi meu último golpe. Eu os ouvi dizer, você quer um pouco mais vivendo nesse vai e volta? E aqui uh, ele toca em outros uh, outras, uh, pontos ali da sociedade, né? Que ele diz que o filho dele não tem motivação nenhuma pra ir pra escola, cara. Que ele fala que o professor é idiota e que, e que o professor deve achar ele um otário. E que, olha só, né, cara? Você vê isso também hoje uh, refletido bastante no Brasil, né? O desinteresse total da juventude por educação, né, cara? É, do pessoal não ter mais a... Tanto da educação formal quanto a educação própria mesmo. De você ler, de você correr atrás pra aprender coisas novas. Né? Então, isso de novo, né? É algo que reflete né, o futuro de um país, que se não for mudado, né, realmente você vai ter um problema um gravíssimo, né? Então, uh, depois ele fala sobre, de novo, pessoa, é, violência total, né? Primeiro que criança fica fumando maconha, né? Que ele já fala isso de cara, né? 
e que ele vê lá a violência que empurraram uma mina na frente de um trem, que esfaquearam um cara no, no coração, que ele não pode entrar no parque à noite porque ele tem que andar armado, porque ele tem medo. Então, você vê um inferninho que era Nova York nessa época, não era nem um pouco glamour, né, do que é hoje. Nova York recuperou a imagem dela nos anos 90, porque até o início dos anos 90, como disse, em 1990 foi o recorde de assassinatos, né. Então, só no meio lá dos anos 90, a partir dos anos 90, aqui com aquele prefeito Rudolf Giuliani, foi que eles conseguiram é, recuperar, né, a cidade a ponto de você, meu, viver num, num caso. E aí, aí vale dizer, né, cara, você vê vários filmes é, do final dos anos 70, como os anos 80, que tem essa temática de bandidagem à noite, né, é, na rua, tal, tá, não sei o que, solto, um monte de punk, né, é engraçado que eles sempre brincaram com punk, né, as gangues e os punks, né, você tem, por exemplo, um filme que vale muito a pena uh, lembrar, que é O Desejo de Matar, que é do Charles Bronson, que ele sai à noite nas lojas de Nova York ca caçando, caçando vagabundo, caçando gangster, caçando punk, matando uma galera, né, então você vê sempre aquela cena de uma mulher na rua e chega cinco caras uma gangue com canivete, faca e, e, e quer estuprar a mulher sempre tem isso, é recorrente em vários filmes dos anos 70, porque isso era a vida em Nova York na época, de novo a, é a situação da época colocada numa arte, no caso num filme né e no caso da música na mensagem aqui do Grandmaster Flash o próximo verso, cara, ele é bem assim, quase que po bem poético, assim, vamos dizer, né? Ele diz assim, uma criança nasceu sem nenhum estado de espírito, cega aos caminhos da humanidade. Você tem um sorriso no rosto, porque só Deus sabe pelo que você passa. Você cresce no gueto, vivendo de segunda classe. E seus olhos cantam uma canção de ódio profundo, os lugares que você joga e onde fica. Parece um beco bem grande. Você vai admirar todos os malandros da jocatina ilegal, bandidos cafetões drogados e endinheirados, dirigindo carrões gastando em dezenas. E você quer crescer para ser como eles. E aqui eu volto bem assim, várias vezes que eu diz aqui na história do, do, do Letra Cash, né? Crianças desprovidas de tudo, vendo um monte de marginal, né? Uh, uh, ganhando dinheiro, andando com carrão, com mulher, tal, não sei o que. Querem ser o que? Querem ser como eles, né? Isso não acontece só no Brasil, isso acontece na Itália, isso acontece em qualquer lugar que existe máfia e pobreza, né? É, você vê os caras querendo entrar nessa vida, porque é uma das únicas alternativas. De novo, não justifica você ser criminoso, mas é compreensível que uma pessoa entre no mundo do crime vivendo num lugar desse, né? É aquilo que vamos chamar de esquerdista e tudo, mas não é justificável, de novo. É a questão que você pode compreender, né? E porque ele fala mesmo que ele vive uma vida de segunda classe, né? E que ele tem um ódio profundo, né? Por tudo que acontece. Então, muitas vezes esse ódio para algumas pessoas é remitida como vou estudar, vou sair dessa vida vou vencer e outras que não tem tanta estrutura psicológica vamos assim dizer, entram no mundo do crime isso ele deixa muito, mas muito claro, né, nesse verso 
E a última, o último verso da música é uma mensagem clara, fecha com a mensagem claríssima para toda a juventude e gente que se envolvia com crime na época, que ele fala assim, contrabandistas, trapaceiros, ladrões, apostadores, batedor de carteira, ambulantes e até mesmo pedintes. Você diz, eu sou legal, eu não sou idiota, mas aí você acaba caindo fora do colégio. Agora você tá desempregado, é um zero à esquerda. Anda por aí se achando, virou moleque que assalta a mão armada. Olha só o que você fez. Pegou oito anos de cadeia, agora sua masculinidade foi tirada e você é uma boneca. Vai passar os próximos dois anos como uma bicha enrustida, sendo usada e abusada, vivendo um inferno, até que um dia você é encontrado enforcado em uma cela. Era fácil de ver que sua vida foi perdida. Você estava frio e seu corpo balançava para trás e para frente. Mas agora seus olhos cantam uma canção triste de como você viveu tão rápido e morreu tão jovem. Caraca, que mensagem, né, velho? É uma mensagem clara. O mundo do, do crime não tem futuro. E isso você vê refletido do, também em vários raps nacionais. Raps do mundo afora, do pessoal falando a vida bandida é sem futuro, né? E isso ele deixa claríssimo aqui. E que, mano, olha só como é poético, né? Que ele fala que os seus olhos, ou seja... O cara tá morto já, enforcado. Os olhos dele cantam a canção triste de como é que você viveu tão rápido e morreu tão jovem. Então, como você pode ver, é uma música realmente bem autoexplicativa, porque ela é uma narrativa né, da, da vida dele. Né? Então, aí você vê todos os elementos né, da vida de Nova York da época refletidas nessa música, na mensagem, e que foi seu cerne, o cerne mesmo, do que a gente conhece hoje como a cena rap, assim, né? Nessa estrutura de música, no flow da cantada, tal, não sei o quê. Então, uh, e principalmente né, a letra, né? Que é algo que transporta, né, um, um, uma cena, né, é isso que eu acho mais legal de você é, fazer no rap, né, você tá facilidade, como você tem músicas que é com batidas, né, que podem ser longas, você tem como contar uma história bem interessante, isso a gente viu aqui até na história do, do LetraCast também, né, com alguns raps que, que eu já analisei por aqui, e que não foi diferente na casa, no caso do, 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 do Master Flash, realmente, foram os caras, né, ele e os cinco furiosos, escreveram o nome deles na história da música e mandaram uma mensagem que veio refletir no futuro. Tanto que é engraçado, né, eu tava vendo o clipe, um, um, o primeiro comentário fala assim, a mensagem foi mandada 35 anos atrás. Você consegue ouvi-la? Então é isso, é uma mensagem mesmo. E que aí você teve a evolução né, do, do, do hip-hop, né, do rap como, como cena. E aí entrou na fase gangster da que hoje ainda impera muito, né, da ostentação, né, ah, eu tenho aqui dinheiro, armas, mulheres, carros e tudo mais, que é essa besteira, né, é, sei lá, cara, não, não é nada de relevante a ser passado, muito diferente do que eles se propuseram a fazer na época e fizeram muito bem dicas de passagem, e vale a pena, só pra você ver como eles, o reinado deles cresceu dali pro mundo, Vale encerrar aqui o programa com uma frase do próprio uh, o Grande Master Flash, que ele fala assim... Isso é uma mensagem de vida, tá? Pra você que quer alcançar grandes planos na sua vida. Ele diz assim... Conquiste a sua vizinhança, conquiste a sua cidade, conquiste o seu país 
e dali vá para o resto do mundo. Este é o meu mantra. essa parte da música no clipe que eles são presos, eles estão na esquina cara, lá trocando ideia, tá nos que chega a polícia e leva todo mundo embora, cala a boca, entra no carro cala a boca, entra, entra no carro, entra no carro então, caraca, eles mesmos fazendo parte do próprio mundo da violência ali no dia a dia Esse foi mais um episódio do LetraCast. 